0: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro, en el Cantábrico. Lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, niños solos, solo niños.
1: De años cuando partió desde Nigeria sin ninguna compañía. Partió solo rumbo a Libia. Pero Libia solo era un primer horizonte. Su sueño consistía en llegar a Europa. Soñaba con poder alcanzar Italia. La odisea de John fue recogida en un informe de UNICEF titulado Un viaje mortal para la infancia, la ruta migratoria del Mediterráneo central. En ese testimonio sobre vidas concretas, John explicaba que en Nigeria están los integristas de Boko Haram. El fundamentalismo está muy presente en las calles como una amenaza constante, hasta tal punto que en medio de la pobreza, él, lo único que en su vida tenía era miedo, miedo a morir, y por eso para vivir decidió emprender aquel viaje entre Nigeria y Libia, sin calibrar entonces el peligro y el horror que le aguardaban durante el camino. Cuando el camino comenzó, pronto comprendió que cuando alguien muere en el desierto, se arroja su cuerpo a un lado y se continúa. ...continúa la ruta con la oscura sospecha... ...de que ese puede ser un camino a ninguna parte.
0: En una región del mundo tan inestable como Libia... ...se calcula que como poco hay... ...25.000 menores que están solos... ...a su alrededor no tienen a nadie de confianza... ...a nadie de su familia... Y esa cifra es solo una estimación. La realidad podría ser todavía más sobrecogedora.
1: John, el muchacho nigeriano que dejó su entorno con 15 años, terminó en un campo de detención de Libia. En su testimonio recogido por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, él explicaba cómo era aquello y describía que les trataban como apoyos hacinados, les golpeaban y no les daban agua ni comida decente, les hostigaban todo el tiempo. Había mucha gente que moría en aquellas condiciones. No olvidemos que, que Libia es un estado desintegrado en pugnas, en combates entre las milicias y el gobierno. Las autoridades oficiales libias controlan 24 centros de detención, pero luego los grupos armados mantienen sus propios campos humanos, al margen de cualquier registro oficial, al margen de un mínimo control humanitario. UNICEF describe esos lugares como el mismísimo infierno. Se trata de emplazamientos donde el más mínimo atisbo de humanidad ha sido despojado. Son rincones para la ignominia donde las principales víctimas terminan siendo las mujeres y la infancia. Hasta 20 migrantes, tal y como se describe, permanecen encerrados en celdas de no más de 2 metros cuadrados. Y les tienen así confinados durante largos periodos de tiempo. Este es el cuello de embudo de una realidad que es mucho más amplia. Porque son ríos humanos tratando de alcanzar la costa africana mediterránea para poder llegar a Europa. Son decenas de miles de personas viajando desde el interior de África y desde el Medio Oriente. Pero antes de jugarse la vida en el mar, antes deben enfrentarse al desierto. Lo primero que tienen que hacer es cruzar el Sahara.
0: Subirse a una de esas lanchas neumáticas es como meter una bala en el cargador de un revólver. Hacerlo girar al azar y después disparar apuntando a la sien.
1: Entregan sus destinos a embarcaciones tan precarias como llenas, Siempre zarpan repletas de otros, siempre sin espacio, siempre a un centímetro de otros desesperados que también quieren cruzar esos 500 kilómetros de profundidades que separan Libia de la isla de Sicilia. Pero antes de la penúltima etapa, antes de la odisea marítima, antes hay un largo trayecto de mil kilómetros de desierto. Son dos semanas caminando, cruzando un averno de arena. Y en ocasiones se camina durante un día entero sin poder beber nada de agua. En ocasiones pasan dos días enteros sin poder ingerir ni una sola gota. ...esa travesía por el desierto es un negocio millonario... ...para las mafias que trafican con personas... ...los contrabandistas existen, están ahí... ...porque ofrecen una posibilidad a los que están desesperados... ...que no tienen ninguna alternativa legal... ...y en ese territorio furtivo... ...muchas chicas acaban prostituyéndose para intentar pagar cantidades... ...de hasta 55.000 euros por haber llegado a Europa... ...mujeres y niños están pagando el precio más alto posible... Soportando abusos sexuales. Mujeres y niños que son explotados y hasta asesinados. ¿Y son abusados de este modo? Al margen de todo, son invisibles porque no interesa mirar a los rincones del mundo donde en este momento, en nuestros días, solo puede respirarse ese aire denso que permite la infamia.
0: Pensemos en lo que representa la siguiente realidad. Nueve de cada diez niños que logran cruzar el Mediterráneo hacia Italia lo hicieron por su cuenta. Es decir, nueve de cada diez lo hicieron solos, sin ningún afecto próximo ni nada que se le parezca.
1: Los testimonios que UNICEF recoge cada año son muchos y son muy tremendos, y resultan muy difíciles de digerir. Isa dejó Níger con 12 años. Con 12 años quería cruzar el Mediterráneo para buscar trabajo en Europa, para trabajar duro y así, de esa manera, poder ayudar a sus cinco hermanos. Su padre reunió el dinero que se pedía para pagar la travesía. Le deseó suerte y miró con congoja mientras Isa se marchaba, probablemente para siempre. Aquella despedida era la primera angustia de un viaje feroz. Hay otros niños que sí que emprenden ese viaje con sus padres, pero tengamos presente que los hay... Que, ...que pierden a sus padres por el camino... ...UNICEF recogía el testimonio de Will... ...que es un niño de ocho años... ...Will relataba que estaban en aquel bote... ...cuando de repente empezó a entrar agua... ...y nos hundimos, explicaba... ...entonces... ...lo que hizo fue agarrarse a otro niño mayor... ...que lo sostuvo durante horas en la inmensidad del Mediterráneo... ...ese niño que no conocía de nada... ...fue quien le salvó la vida... ...porque el padre y la madre de Will murieron ahogados...
0: Según los informes de UNICEF, el 75% de los niños con los que esta organización había podido hablar, el 75%, 3 de cada cuatro niños, revelaron haber sufrido violencia, acoso y abusos por parte de adultos.
1: Casi la mitad de las mujeres refirió, igualmente, refirió abusos o violaciones durante la travesía desde sus países de origen. ...y hasta Europa o sin alcanzar siquiera el viejo continente... ...esta es la situación... ...y ante una situación así tan terrible... ...cabe preguntarse por qué no se denuncia... ...por qué no denuncian estas personas... ...pero también es posible responderse de inmediato... ...que para qué clamar en el desierto... ...porque entre las razones para no mencionar tales vejaciones... ...se citan el deshonor... ...el miedo a ser arrestadas y el temor a ser deportadas... No olvidemos que como poco son tres las odiseas a las que tienen que enfrentarse y en cada una de ellas está el, el infierno mismo. Pensemos en que después de dejar sus casas han de adentrarse, como hemos explicado, en el desierto. Más tarde han de cruzar un mar entero y durante todo ese espacio y ese, y ese tiempo pueden ser víctimas de un tipo de violencia extrema, del tipo de violencia que es consentida por la impunidad.
0: ¿Cómo nos influye toda esa riada humana que procede de África y del Medio Oriente? Pues más allá de lo incumbidos que podamos sentirnos cada uno de nosotros, más allá de cómo empaticemos con esa situación, las cifras advierten de que en un año ha aumentado un 60% el número de menores extranjeros que han llegado solos a España.
1: Es un dato que la organización Save the Children ha incluido en un informe que ha presentado hoy mismo. Los más solos es el título del retrato de la situación, es el título de este estudio en el que lo que se hace es dar cuenta de que en 2017 fueron localizados 2.177 menores que habían llegado solos a España, sin nadie de su familia y habían llegado en pateras. Esa cifra supone una cantidad cuatro veces superior a la que se había registrado en 2016. Llegaron cuatro veces más menores no acompañados. Y recordemos que los niños migrantes que viajan solos hacia España lo hacen por unos motivos que son muy concretos. Por violencia en sus entornos o por pobreza extrema.
0: Tengo 12 años, vivo en Tánger. Mi madre es pobre, no tiene nada. Hace una semana que llegué a la frontera y llevo tres días intentando cruzar por Ceuta. Quiero cruzar a España para construir un futuro y ayudar a mi madre, que es pobre. Pero aquí en Ceuta la situación... Es muy dura porque nos pegan y nos destrozan los sitios donde dormimos. Por la noche la niebla nos cae encima, pasamos tanto frío que no podemos dormir. La policía viene a pegarnos, nos dan palizas, otros chavales nos quitan el dinero, las zapatillas y lo poco que tenemos. Yo quiero ir a España para aprender el idioma y jugar al fútbol. En España aprendería oficios y podría trabajar en cualquier cosa, en lo que fuera. El año pasado 28.349 migrantes llegaron a nuestras costas. Fueron solo... ...1.369 personas menos... ...que las que llegaron a Grecia... ...sin embargo... ...en la opinión pública la sensación... ...es que la mayor parte de todas estas personas desesperadas... ...tratan de alcanzar... ...Grecia o Italia...
1: ...y España es el tercer punto de destino principal... ...España es uno de los países donde más ha crecido... ...el número de personas que llegan por la ruta marítima... ...que suele deparar siempre... ...tal y como explican los que tratan el asunto sobre el terreno... ...suele deparar invisibilidad y exclusión. Salí de mi casa con siete años y estuve en Mililla, viviendo, cuando yo tenía siete años tenía una vida muy dura, plan como de una persona con veinte, 30 años, ¿sabes? Eso es muy duro y lo, y lo que me faltaba era el cariño de mi madre. ¿sabe?
0: Javier Cancho hasta mañana. Un abrazo David el cura.
1: Dicen que la única.